0: 今天是一月三号，二零二一年。嗯，有很长一段时间都没有录音了，因为最近发生了一些事情，没有很有精神。之后呢，我会再录一集，就是抱怨大会，来解释这几个月消失的来龙去脉。当然不是要录给你们听，都是录给我自己爽的。今天呢，我正准备要写一些，就是年度目标计划。虽然现在已经1月3号的半夜11点五十几分了嘛，但是呢，我仍然呃在抱着明天早上必须要上班的前提之下，硬是看了一些我呃历年来。的年度计划表，<笑>我觉得特别荒唐，所以我想要把它录下来。我觉得很瞎，真的是我都不懂我到底哪来的蛋。可是呢，因为我现在目前做现在是2018开始嘛， 2 0 1 9 2 0二零跟 2021， 今年已经是我做年度计划表的第四年，我发现我真的是越来越实际了呢。我来看一下。嗯，我在二零一八的时候写，希望自己可以有理财的生活。OK， 如今二零二一年，在二零二零的时候，我已经完成了这个目标，就是我正开始要理财，所以我就呃做一些小投资啊，买股票啊什么的，都有点失败，<笑>有赚呐、啊，但是我觉得。有些决定真的是很白吃，比如说买储蓄险。以前就是在美元的时候，三十三一的时候就已经把所有的储蓄的金额都买完了，那个时候就已经换完了，导致于现在呃是二十八的时候觉得很后悔。<笑>我在想，到底要放多久我才能打平那个美元，还是我要持续投入？我还在研究，就是最近在一直在听无碳奴的，就是你知道吗？这类型的那种呃频道，或者想说到底要怎么样才能弥补先那个自己做的错误决定？嗯，看那些理财的书，其实是没有。就是多多看多听一些网站还有社团啊之类的书的话，我觉得可以找个时间来安排一下。今年可能一个月就看个一本之类的。然后我这边有写到2018年每五年规划人生里程计划，从二十到二十五岁，再从三十到三十五岁。那2018的时候，我应该是，哎。两年前，二十四岁，嗯、呃，我上面写到，我当时，因为我当时还是学生，我就写最低薪资二十二 k 的薪水分配，我必须要有五十趴的，就是比例是生活费，然后二十趴是呃自我提升的投资，比如说念英文啊，或者是学理财啊。嗯，买书或上课之类的， 20趴，在当时的我，就是学生时期的我而言，我觉得20趴很多，因为我那20趴可以拿去买材料费或者干嘛。但是现在的我觉得20趴还是很多，嗯，对，因为我现在觉得有些知识可以不用花钱。比如说你网络查，你可以先从入门开始学，你先从网络学，或者是你先买书做一个基本的门槛。等到你真的发现你真的有一定的热忱跟兴趣之后，再去做这些事情，再投入你的金额，我觉得才不会是打水漂。比如说我之前有花一段时间去学油画，其实我真的很喜欢画画，但是因为真的时间太忙了，我那个时候学了三个月。那个钱就是付诸一致，之后，我再也没有打开我的油画箱，我都不知道那个颜料到底有没有干掉，就是类似这种。我当然是可以找时间，所以我二零二一的新计划 ，OK， 好，我现在写下来，就是培养画画，然后还有看理财的书。OK， 然后我这里有写到有十趴是存钱，但是呢，呃，对于现在的我来说，我觉得十趴太少了，真的很少。虽然我有时候每个月真的是真的只能存到十趴，因为就真的是月薪很少，然后真的只能花刚刚好。然后再来是十趴是娱乐，因为娱乐的范围很广，我真的不知道怎么样叫做。娱乐费，比如说你跟朋友去唱 KTV，OK，、OK, 这很明确就是一个娱乐费。但是你跟朋友去吃饭呢，这叫这到底叫娱乐费啊？这个在我的记账单里面，我只会归纳为伙食费。可是它确实是一个很嗯不是很必要的一份开销，就是只是联系友谊的一个开销。所以它到底算不算伙食费？其实我也不知道哎。那我就勉强把它纳入。把这个十趴纳入我的生活费好了，那就等于是以当时的我来说， 2十 k 的薪水分配，我有六十趴都是生活开销。OK， 好，很蠢，我跟你讲，我当时真的是没有一个是达到的。然后我当时还做一个账户说，说人要有三个账户，呃，知识账户、理财账户跟兴趣账户。知呃，知识账户就是我固定每个月把那个二十趴的知识的。那个钱丢进去，然后存到一定的量，我就拿那个钱去，比如说买书啊、上课啊之类的。然后投资就是一个投资账户，然后兴趣就是，呃，第二份财富还是什么，我不知道，我不知道我写啥笑，我没有看懂。反正呢，到今天我没有一个是完成的，全部都混在一起。然后我还写什么？ 30岁之前要存到第一桶金，避免碰货桶胀。嗯，哦，然后还有，呃，往二三线城市买第一间小套房，这个我到现在还是认可的。我所谓的二三线，当时想的是桃园，但是但是现在桃园好像也不算。三线好了，算二线吧。以大以小换大，往一二线城市买房。哦、oh, ，再说吧，可能不可能。二零一八梦，四十五岁最好有两套房子。哦、oh. <笑>。我现在才二十六岁，我现在都觉得我自己在自说梦。找到自己的蓝海之处 ，OK， 还比较实际一点。嗯，当时因为是念服装设计嘛，所以就说，呃，不管是大中小盘商，如果要经营下去，一定要建立自己的品牌，才不容易被取代。这个是当时有想过，如果自己创业的话。要做的东西，最后可能会持续走的方向，可能就是创立自己的品牌，因为你可能会有一个跟顾客之间的一个信任度。就当时上课上完之后给自己的一个心得是这样，所以就立了一个目标给自己。只是这个比较像对自己喊话吧，因为我在我当时的我根本就没有一个能力可以建立自己的品牌。如果是靠自己的双手的话，毕竟就是我也不是靠爸靠妈。嗯，哎，不是我不靠哦，是我真的没办法靠，因为我爸妈就不是一个很厉害的人。如果真的可以靠的话，我建议啊，如果自己的呃家庭还是什么可以靠爸妈，我真的觉得尽量靠，真的是尽量靠，靠他们，然后做出你最好的成绩，这才是最聪明的。成立自己的个人形象， blah b l a b l a OK 啊，这个我不想听，谢谢废话。然后我那时候已经有先超前部署到二零一九年毕业的时候，又是一些资金分配，嗯，有实现，有实现，老师讲，但是因为钱很少，所以不想讲。二零一八年度计划 ，OK， 我一直到二零一八，我自己有给自己一个大范围年度计划，就是我当时一度想要去当一个 YouTuber， 但是呢。因为生活实在太忙，我也是一个很懒的剪片，然后我就是只要看到自己的脸出现在影片上，我就是满满的尴尬癌、啊、的那一种人，没办法就不行。我真是有一次之前剪过一集，然后我就觉得尴尬到爆炸，都不懂为什么要拍照鸟影片。这之后就因为时间也比较忙，因为实在是念服装设计的学生实在太忙了，真的没有办法，就没有就没有再继续做这件事情了。然后还有说要学游泳、跟攀岩、画画，然后减肥到五十公斤，因为我当时是五十五公斤，有没有减肥成功？好像没有，没有到五十，但是有减肥，有瘦。然后上瑜伽，调整自己的生活作息，然后想要做室内设计的工作，还有尝试写文章跟摄影。嗯，好，我来检讨一下二零一八的我。第一个 YouTube 没有嘛，然后再来是游泳没有，攀岩没有，画画有。因为当时呃评估了一下，第一个游泳跟攀岩这两个就是体育类型的工作，我觉得嗯呃呃不是工作啦，就是计划。游泳的话有点贵，如果我要去找人家学。然后那时候我也找不到什么朋友想要教我就没朋友这样。然后攀岩的话是，好像也有点贵，所以就没有，太穷了，因为是学生。画画的话，就是因为那时候上油画课，勉强拿得出学费，还蛮开心的。再还是瑜伽，瑜伽有，瑜伽有去上救国团，然后那时候每天吃到烤，烤窑。还是有上，那时候真的有瘦哎、欸，因为那时候瑜伽好累哦，真的是超累的，但是真的有瘦，有用。调整自己的生活作息，勉强啦。还有创立呃室内设计的 IG， 因为我家有装潢，但是我才大一大二吧，然后就有改造老家，当然就是没有请设计师，因为没有钱嘛。就请了一个同胞来，然后帮我安排一下工作内容。但其实那也不是同胞，他就是一个，比如说水泥师傅，然后我就请他救一下他身边的好朋友做水电、油漆啊，呀，叭叭叭叭叭叭叭，全部做完这样子。但是因为怎么讲呢，就是他们也没有很，因为我当时也不懂，就是他也不是一个同胞，所以就变各做各的。然后有一些 mega 什么的，我都不太懂。那时候做的真的很累，前前后后弄了半年才弄完，嗯，有点遗憾，但是成果整体来说还还行，蛮满意的。然后再来是尝试写文章，没有。所以现在看看我在干啊，我在录音啊，我就是懒得写文章，所以我才录这种废话。还有摄影。也没有，好费哦。学习类，学英文，想要考多译，没有。哦，了解商业财经的初步呃认知知识，陆陆续续啦。其实有，行销。美感培养、室内设计，找大陆实习哦。Oh, 嗯，学习类这些呢，我觉得我最成功的应该是找大陆实习跟美感培养吧。就这样，因为我之后来真的有成功去大陆实习，去上海的一间服装公司当实习生。那个时候。也算是开了眼界吧。无论是生活还是在工作的时候，虽然实习生工作的内容当然不会很复杂，但是因为第一次去上海，然后刚好吃跟住都是公司包吃包，呃，没有包吃，包住包机票那些的，然后生活费就是工资，所以就那那段时间，几乎半年的时间在上海待的非常快乐。还胖了，胖着回来的，唉，想想那个生活还真悠闲，是我大学四年以来最悠闲的半年，拼了命的，就是当时、呃、有一百二十几个学分吧，我为了赶赶在那个实习就是开始前把所有的学分都修完，就是三年半吧。服装课程全部都修完，哎、欸，这要是在一般人其实很难呢，因为你要把学分都修完，通常啦，你就只能延毕，或者是很极少数的状况下你可以修完。因那时候跟我同期一起去上海的两个台湾学生，就是我们同校的同学，但是不同班，然后他们都是大五延毕生哦，但是我是。就是没有延毕，而且还可以准时毕业，还提前修完，甚至超修的学生，我真的觉得我好厉害哦！这一讲真的是，因为当时只有我一个是这样，就是在那间公司是这样啦，我不知道其他的是不是，可能有其他人也是这样，我也不清楚。工作类。嗯，呃，副培养室内设计，其实我一直都很喜欢室内设计，尤其是。自己改造自己老家之后，每个朋友都说我家很漂亮，就让我有点成就感。虽然我只有用过我家，因为我没有太多的时间跟精力去做这样子的副业，但是我在想软装类型的，可能几天可以把它搞定的东西工程我可能可以，或者是我可以做一些工作是出意见的工作，但是我不知道有没有这类型，我可能还要再稍微。找一下二零二一， 2021, 写下来。OK， 然后成立呃粉砖 IG， 就是经营一些小事业什么的。Zero 还有在画廊啊工作区域打工，其实有投过，然后有上。但是我觉得那一间画廊也是支支吾吾的，就是六月面试，八月才发给我录取通知，应该是原本录取那个人走了吧，所以才在那边吃回头草。但是我也是不想理他，我就说我没空，<笑>觉得这样没礼貌诶、欸。对啊，还装作一副就是无所谓。他说，呃、哦，我们很。就是录取你，你刚刚很荣幸的那种感觉，我想说放屁放屁，大家连的实性都一样，我干嘛不去我自己家里附近的饮料店摇饮料就好，还要去那边打工 ？OK 啊，我知道很多罐老板都会讲说什么，呃，我是给你学习的机会啊，虽然我们薪水少，但是你可以学到很多学习的机会啊。我跟你讲，我其实我现在在这间公司工作，我也是遇到主管这样子跟我讲话。就是当时来面试我的时候，他是这样子跟我谈薪水的。我当时说好，不是因为我真的认同他讲这句话，是因为当时真的是疫情，我别无选择。而且我看他脸，我就知道，我觉得我在谈薪水，他一定会觉得我靠摇。所以我当时，因为我是应届毕业生，然后工作也没有多久，虽然实习有在上海，听起来经历好像还蛮不错，而且有相关，所以找这份工作录取，我觉得是还蛮顺利。而且，嗯。可想而知的一件事情，但是因为他，他就说，嗯、呃，通常来的人都会是给最低薪资起跳，因为如果你是新鲜人的话，没有任何工作经验啊， bl ah、blah b l 之类的，我觉得可以理解，所以我当时就说好，因为毕竟疫情的时候工作也难找，大家也都在砍人。可是你要想想哦，你有没有给呃新鲜人一个机会，比如说承诺他如果表现的不错。嗯，你可能每半年调一次薪，或者是怎么样，一年调一次薪。可是因为我我没有多问，其实我没有多问。一方面是因为我当下真的很想换一个工作了，因为当时的前老板不是很好。然后我也知道我没有资格谈下，先有工作在说。当然我现在也是保持这种心态，不过我现在开始渐渐的觉得。不太够，因为我算了算我自己的生活费、我的开销，还有我这些做的事情什么的，我很省很省的状态像我一个月存的钱可能有时候都没有到三分之一。我开始很不爽，就是我工作这么久，然后。嗯，没有加班费，也没有补休。你知道我们是时常要工作到半夜十二点的那种工作，早上十点工作到半夜十二点，很长哎、欸。然后没有加班费，没有补修。没算算了，没有,没有补修我也觉得很瞎。你只有六日来加班的时候才算那个小时。OK， 这个也算，这个也就好，就当责任制。然后没有加薪，就是。呃，嘴巴说什么会给你加薪，然后 bl、ah、blah b l a b l a 之类的。可是事实上，一方面你进来公司之后，总是会有以景气不好的借口为由，然后一直推脱这些事情，说景气不好，大家加油啊，什么还是要努力工作啊。你，嗯、呃，我都不知道那个底线在哪里耶，都不知道那个点在哪里耶，我都看不到未来耶，你看不到未来，你要员工怎么努力呀、啊？都不知道该说什么了。然后重点是还没有年终哦，这些东西全部都没有抓，还没有年终。那、啊、听那个小报消息，就是柜台的人员讲说，可能也没有六帕退休金，也没有帮我们保，只扣我们的劳保还有健保。但是我我不知道这个制度到底是怎样啦。我听说保劳保好像就会有六帕，但是我可能要查一下到底是有还是没有，因为我记得我们公司是保最低的那个薪资给付吧。就是其他方式都是用奖金发放，低底薪，然后给奖，剩下的钱都给奖金。啊，事实上那个就是我们全部的薪水这样子。嗯，我觉得以做牛做马的我来说很不靠谱。而且老板前两三个礼拜才做了一件让我觉得非常瞎的事情，就是他。从原本的三点半开会，他是因为他人不是在台湾，他就是视讯开会，他就直接说哦三点半，哎三点还三点半忘记了，下午开会，然后一直拖到晚上七点下班说要开会，最后说呃八点开会，我们已经下班，离下班时间已经过了一个小时了，说八点要开会，然后八点也没出过任何声音，也没有什么通知，最后说晚上十一点半开会。我说是傻冒眼哎，你知道他的意思吗？就是他不是叫我们回家开会哦，他叫我们留在公司，然后等他，他一个人在家，然后我们全部人在公司等他，然后视讯开会。所以就是我们全部人都要在公司待到晚上十一点半开会，那天是礼拜二，然后开到半夜两点的，呃，半夜两点多、哦，开到半夜两点多，然后我们全部人都要回家，搭自行车嘛。我也是，因为可是我人家住比较远，所以我就是搭自行车回去之后，因为我平常都骑机车，我没有车可以来公司，我就有说，哎、欸，还是我骑机车回家。但我主管就说你不要骑机车，很危险。他说你大不了就是早上就是搭机人车来。我就问他两次，我有点不敢自信，我想说这间公司那么抠，他会让我这样搭吗？我问他两次說，说真的吗？有可能吗？他说：“对啊，你就搭啊，可以啦，大不了我帮你出钱。”我跟你讲，我就听了他这句话之后，我就信了，我就搭，感结我搭完之后拿去申请，我被骂死，我被人质骂死。那个人质抠的抠的那个嘴脸，连那个抠的样子，真是让我真的是无语啊。他就说：“你怎么可以早上搭捷运车来？”他这样讲。我对他说：“可是，嗯，我们昨天两点多才离开，然后我三点多回到家，我不可能就是早上。”还要搭那么多班车，因为我们家真的住比较远。我如果真的是照呃交通工具这样搭的话，我可能要转四班车。那我转四班车就势必我早上更比平常更早更早起床，然后去转车打车，就已经是两点。半夜两点半才下班的状态了，我怎么可能早上更比平常更早起床然后去打？我就跟他讲说，哦，这件事情我有先跟我主管问过，他是说如果早上真的不行起不来的话，真的是可以打检测。我有跟他反映这件事情，那他就跟我说好，但是他还是念了好久好久，就是、念了好久，就是、说你可以打，你可以你可以不用打检测，你可以搭公车还是什么的。我心里就想说。对他讲的是没错，以公司角度立场来说，他可以讲这句话。但是你他妈你靠北呀、啊！我加到两点半，你没有给我加班费，也没有给我补休，哎，我搭你那一点计程车怎么了吗？你如果真的嫌东嫌西的话，你干嘛不要就是直接干脆让我们直接下班就好？为什么还要让我们拖到这么久？然后还要怪我们？你知道我那一天就是准时昂，昂泰十点前就上班打卡，我没有我没有迟到，哎，我真的无语。哦，好，抱怨完毕。2018年中目标：找大陆实习，这个有成功；然后调整作息，当时有成功；然后要卖，因为当时想要卖个包包什么的，没有成功，就卖卖都卖不出去。然后找一份兼职打工，嗯。我只能说，慢慢的都有在实现了。今年也是希望找一个副业，好写下来。OK。还有二零一八那时候给自己的生日愿望是希望可以当一个贵妇，所以去用头发按摩、买衣服，然后漂漂亮亮的去吃餐厅。那天我还记得去吃一起一回，好开心。那时候是跟我一个很好的朋友两个人一起去，他足足陪了我两年，没有足足就是刚好是两年，他陪了我两年的生日，我很感谢他，很配合。然后上面写说，如果可以想出国来 ，shit， 根本没有钱可以出国。然后呢，把2018的存款整理好。那时候还做了一个中层的规划，就说三十岁之前要干嘛干嘛。<咳>我就写说，嗯、呃，二十四岁到二十五岁即，即呃即将毕业的时候，必须要存钱，加强第二种外语跟准备考试。OK， 我现在慢慢开始了。不过现在已经二零二一了，就是两年后的事情，所以我基本上这个计划表延宕了两年。然后当时还很天真的说，二十五岁要买第一间小套房，付投起款。<笑>我觉得二十五岁买小套房很合理，可是没有父母的帮忙不太可能。如果你只是一个普通人，没有太多的钱，你要靠自己的努力去打工赚钱存钱，然后。做这件事情是有一定的难度，因为不是每个人都做得到这件事情。再来就是27岁想要考研究所，这个嘛，我27岁不会想要考研究所，但是我30岁过后我可能会想考研究所，所以就是这个计划不要足足延宕了两年半了。上面还很痴人说梦，说27岁要存到100万干，现在连三分之一都不到吧。然后这里还写。三十岁要再买一间一二线城市的房子，嗯，三十岁前可以买房子，但是我觉得念研究所跟房子只能折一，因为第一个就是我想念的研究所是国外的，然后，呃，如果我去了国外，势必得拿出一笔钱，那我买房子就不太可能会实现，就只能折一。我有在想说，搞不好买了房子之后可以贷款，然后用那个贷款的钱可以出国念书这样子。但是我觉得，我可能还是要考考虑一下，要看一下那个条例吧，有可能没办法申请吧。毕竟都要拿自己的钱。我是考虑一个人买房的那一种人，虽然有点吃力。我朋友都说好像蛮白痴的，因为他说通常买房都是至少要两个人去出这笔钱比较有可能，也是。好，再来就是讲到二零一九，二零一九年度中计划上面有写说，寒假的时间就准备，然后过年后就出国工作，然后年终的时候毕业之后有一段时间可以小旅游，然后之后未知的工作。<笑>我觉得我写的比较务实了哈。二零一九年之后，我足足有半年的时间都在台湾找工作。那个时间第一个点是。有一部分是我回来毕业之后，我有考虑要不要在台湾工作或在中国工作。那当时浑浑噩噩了半年，我也不知道那边人在干嘛。我还是有打工的，然后顺便做一些假教的工作，这样子赚了一小笔钱啦，但也没有很多。当时呃，做了一段时间之后，也有在台湾的一些公司有工作过，最久的。最短的只有做两个礼拜，因为真的受不了那个环境，好可怕！我真的好可怕，我没有办法在一个就是全部都是中年人的公司工作，那个气氛真的好压抑哦。我还是比较喜欢年轻一点的公司，所以我后来又回到了服装设计本业的公司，因为，嗯，我觉得至少那个我们部门的人都还比较年轻，我比较容易可以相处。然后学习类，我当时你知道，我就是把去二零一八去年的东西搬过来，什么美感培养啊、行销啊、学室内设计，巴拉巴拉巴拉。OK， 然后这个不想讲，一样是睡眠充足啊，他每年都写废话、啊、然后没有一年是达成的。寒假计划表二零一九年 ，OK， 这个比较实际一点，就是我开始的规划系项目，就是说。呃，过年的时候整理家里啊，比如说买一些小家事用品啊。那运动的话，就是一个礼拜去两次。这个我不需要老实讲， 2 0 1 9我做的事情真的还蛮多的，因为像第一个是学语言，学语言这件事情我真的有做，然后再来是说去运动，一个礼拜至少两次，因为当时很闲，都没有找到工作，是失业的状态，所以一个礼拜去两次也有。都有做到，那整理自己啊，买衣服啊，美容啊，勉勉强强，因为当时没有工作，也没有想要花钱去整理自己，然后整理电脑啊。平静啊什么的有，其实不得不说，我觉得我人生到目前为止，就是毕业跟转换职场有一个阶段，让我觉得很重要的一个里程碑，是我在二零一八年的暑假做了一件事情，就是我整个暑假都没有出国或出去玩，我就直接那一个暑假两三个月的时间，我拿来整理我的笔记型电脑，整理我的照片，然后整理我的未来规划。那当时我就立了一个很宏大的目标，就是我一定要去实习。所以我当时就投了学校的履历，说要去那个中国实习。本来有美国嘛，还有一些其他的国家，但是我就投了中国，因为我觉得去中国对我而言，对我个人的能力而言，我觉得比较接地气。如果我去美国，嗯，因为美国的那个服装公司是没有任何配的，你必须自己支付你的住宿费、机票，还有任何的。开销，而且你甚至没有薪水，你没有任何工资，这个东西对我来说很不切实际。那只有中国那边的公司有开放，就是台湾这边，就是我们学校的学生去那边实习，还同时可以领薪资，然后机票跟住宿他们出。而且住的，我老实讲，真的还不错。我住的是一个全新的、装潢好的小公寓，算是没有很高级，就是洋春型，但是洗衣机、微波炉跟厨房全部都是新的。这个我真的蛮感激，就是学校还有我当时自己真的有做一个这个动作，然后可以让我去那样的一个地方，这样子。这个就是我人生，我觉得目前为止这近几年来蛮大的一个转捩点。那也真的是因为去了那边，然后学到很多好玩的东西，然后体验到了生活。我在那边真的体会到什么叫做生活这件事情。可能是因为就是因为你知道吃做什么都不用烦恼吧，过得很开心。还有那时候有说要存钱 ，OK， 我那时候其实本来是想要存一笔旅游基金，就是。快要毕业的时候，给自己一个小小的毕业旅行，然后让自己去。本来是想要去美国找那个高中同学玩，但是后来真的算一算，就发现那个那笔钱真的很吃紧。因为毕业后有一段时间是失业的状态，我必须要吃自己老本，所以我那笔钱就拿来吃自己老本，最后也没有出去了。毕竟家人也不会给我钱。嗯，然后当时，呃，一直规划到二零一九年七月。二零一九年七月的时候，我给自己很多目标。二零一九年是我就是嗯完成蛮多事情的一年，就是杂事完成蛮多事的一年。后来的二零二零就几乎都在工作，没有时间可以做这些事情了。也还好，我有做这些事。二零一九的时候，我暑假安排自己找工作跟考驾照。然后我当时坚持要考驾照，因为其实我当时已经是二十四、二十五岁了，我就觉得我一定要在，呃，二十五岁生日之前考一份驾照，因为我。呃，我们家现在是只有我妈妈嘛。但我妈妈她是坚持不让我考驾照，她觉得女孩子不用学开车。嗯，我觉得她学不是说你你就是要当一个乖女孩，而是她讲这句话，同时是因为她没有钱付我家训班的费用，让我去学开车。然后我当时记得我学开车，十八岁可以学开车的时候，那个费用是八千元，一直到现在就是前两年的时候已经涨到了一万六千多，就是几乎涨了快一倍的价。价格、那个，但是我在想说，我真的不能等下去，我再这样子等下去，那个费用只会越来越高，然后我越来越付不出来而已，所以我就立即就是懒怕捏下去，就觉得哦好，那我就是我就自己存我自己的钱付下去去上驾训班，一个人就是每天这样去跑驾训班上，然后考驾照，还好我自己就是脑袋够争气，我还是考过了，就那时候考汽车驾照，教练还说我觉得你不会过。就是因为我都没有看书，就隔天我就过了。那个时候还蛮开心的，因为我考了驾照之后，我就很开心，一直就是去路上开车什么的，对，还有去呃健身也有啦，但是没有重训，因为没有钱。再来就是整理电脑照，其实到现在还没有整理完，还有报名一些服装比赛，没有，因为没有型就觉得。我其实到现在，我的衣柜的那些服装我都还留着哦，就是毕业展跟什么大三、大二的衣服我都还留着，我都舍不得丢。就他们其实他们有点发霉了，因为不能洗嘛。可是我还是觉得，哎，好喜欢自己做的衣服，虽然没有到很好看，可是就会觉得啊，那是自己的一个过程。如我到现在的那个衣服的绣鞋，我都。还舍不得丢，因为我秀鞋总共买了六双跟七双，每一年。那因为模特就是一次走就是七个走台步嘛，然后我卖掉了好多双，到现在我到现在呃七六七双都还留，着，就是有两三双我都还留着，舍不得卖。我就想着有一天如果真的有人可以帮我在穿那个衣服的时候，或是做什么活动的时候，但其实我如果没有任何作为，也根本不会有人穿的时候。那个东西就派上派得上用场了，对吧？但是不知道是哪一天，如果我没有做任何作为的话，这种事情是不可能发生的。还有候做履历表有，毕竟做履历表就是要找工作用的。然后二零一九下半年我还规划想要正二，但我到现在为止，我现在的考虑已经打消，我不想正二，我想要直接矫正牙齿。因为我觉得真的太花钱，我没有必要为了就是一个长相，然后去做这些牺牲。毕竟我没有长得很丑，嗯 ，OK， 好。其实老实讲，二零一九下半年我有规划自己。要存到一个金钱的一个数字，我到现在目前为止，我有追上，有追上，还蛮开心的。乱呢，我觉得我的，嗯，二零一九年底的目标，九月、十月的目标就是存钱的计划。其实一直到二零。二零年的九月、十月，我才完成我要的那个目标，也是晚了一年这样子。不过我在想，如果我没有定这个目标，我可能晚了两年也达不成。然后我觉得二零二零的年度计划表比较实际一点，上面就有说存钱，至少要存到多少钱。目前其实没有达到，老实讲就真的没有。但是，嗯，怎么说呢？没有达到，可是我可以做，我可以快要达到了，就是我可能再花个两三个月，我就达到我要的目标。所以我只能说完了，但是还是有做到。完成二零二零的房屋计划，就是我至少要装好玩家，因为其实我家当时只做一半的，算是呃做完百分之八十的工程，那剩下百分之二十呢，我就是留留在阳台跟外面外面门的部分我没有做完，我就是没有油漆跟整理，其实都还蛮落魄的。那一直到最近我才有时间去用这些东西这样子，但也还没有用完，蛮费的。<笑>但还是用完了。嗯，有今年有完成这个工作的话，至少可以待一年。up 有，我有给自己承诺，我做到。我这个工作目前也是快要满一年了。如果没有加薪，我真的很想离职。好，就这样。可有副业兼差？因为太累了，所以没有。老师讲是这样。语言今年考多译没有？没有考。学会一个投资入门，有创立频道，有哎，我都有完成哎 ，Oh my god！ 然后2 0 2 1到二零2二之间存款，嗯，增加了20万，呃，这个我觉得 ，OK， 我试试看好不好？我觉得有点难哎，靠腰，<笑>我觉得。可能呢，我，好，好,好，嘴软了，嗯，完成房屋计划，家里至少总工程可以到七十 percent， 可以，我的总工程就是未完成的工程里面有七十 percent 是完成的。这个我觉得可以。目前规划就是近两年，我会安排在比较贵的家家电，比如说冷气啊，或者是洗衣机这类型比较贵的家电。那这类型的家电买完之后，剩下的东西我觉得都很好解决。OK， 考虑未来年所的计划就是念研究所，也就是说二零二一到二零二二这一年，现在这一年可以考虑。接下来。妥善规划被动收入，嗯，好，希望自己能够透过技能和原言优势到另外一个国家。哎、欸，其实我每年想的东西都一样。我现在突然有个感觉，就是如果我每年想的东西都一样，为什么我不就慢慢实现它就好了？存钱可以存到多少钱？这样子 ，OK。嗯，好，差不多是这样子。那我，呃，我觉得我今天就录到这边，然后我之后再来讲讲看我的二零二一新计划。